0: 欢迎收听国立故宫博物院 Podcast。欢迎收听国立故宫博物院的 Podcast，
1: 我是 AD， 我是 w 乌马。就现在，当代很多人啊，会喜欢去做美甲、光疗、光疗，对，或涂指甲油之类的。那其实呢，在古代的宫廷配饰里面呢，也有非常非常多
0: 呢，是跟指甲有关的哦。这个指甲，关于它的指甲套的装饰，然后上面指甲对古人的意义，接下来我们就要带你深入了解。进入今天的节目之前，我们要来听今天的。
2: 故宫小百科
0: ：清
1: 代宫廷配饰
2: 。哎、欸，小宝，我今天在一本书上看到清代的宫廷配饰，发现有好多种类哦，包括冠饰、发饰、胸饰、腰带，还有手上的串珠跟指甲套。哎
1: ，就说爱美是人的天性嘛，从古代就开始啦。我记得在这些装饰品上都会有各式各样金光闪闪的珠宝。哎。
2: 对啊，不过相较于西方珠宝，清代宫廷的珠宝以东珠最有代表性，其次是红宝石与蓝宝石，另外还有一种猫晶石，因为它的神秘光芒而成为重要配角。最特别的是翠鸟的羽毛，因为具有无可取代的鲜艳色泽，受到侍女的青睐。说到最经典的黄金，直到现在还是大家的最爱。哇
1: ，古代宫廷配饰上的珠宝也太讲究了
2: 吧！这是当然的。不过，宝石本身的稀有与晶莹不是最重要的焦点。迦南木、果核、菩提子等植物材质，因为它们特殊的香味或宗教意义有所关联，普遍被制成朝珠、手串等饰物。这也反映了当时对藏传佛教的信仰
1: 。原来如此，今天大大长知识了呢！
2: 听完了刚刚的故
1: 宫小百科，那我们了解了古代宫廷的一些配饰的小故事。那今天呢，我们就邀请到了国立故宫博物院的器物处陈慧霞副研究员，要来跟我们聊聊宫廷的配饰。让我们欢迎陈老师，欢迎
3: 各位听众，大家好。嗯、呃，今天我们是在线上，在空中，在空中跟大家,<笑>大家相会。对，那我希望以以后有机会在故宫见到大家，会
0: <笑><笑>一起在空中聊一些美丽的事物。是的，真的，因为我们刚刚在开场之前就已经跟老师有。很多很多的互动，然后我们就笑称说：“老师的研究真的是非常的开，赏心悦目。”对，因为他就是很多不灵不灵的珠宝，对，器物等等的一些非常精美的东西。然后我们
1: 刚刚就有跟老师聊到一件事情啊，就是说我们在看就是西方的一些珍贵的珠宝或者是钻石的时候，其实我们发现说，它跟我们东方比较含蓄的美，或者是一些像是我们一直在看古代的宫廷的配饰，是好像。有一点点不太一样，那老师可以针对这一块跟我们聊聊吗
3: ？呃，我想对大家最熟悉的就是钻石，大家都会觉得西方最美的就是钻石。
1: 就钻石的话就是钻石很久远，一颗永流传。是的，
3: <笑>那嗯。呃其实中国人最喜欢的，大、嗯、家好像很习惯的觉得是玉，是但是除了玉之外，其实中国的呃、嗯、首饰里面蛮重要的另外一种材质就是点缀，就是翠鸟的羽毛、嗯。那翠鸟的羽毛的视觉效果，嗯、我想跟钻石应该是不相上下。它
1: 的颜色就是有点像蛮流行的蓝绿色啊，就是看起来很很
0: 。很内敛，可是又很显眼。是羽真的羽毛，还是羽毛的颜色？对，真的羽毛。就是装饰上面，哎、欸，可是他们不是你说像是清代的宫廷官，他们上面会有一些乌沙帽上面那个羽毛那种吗
3: ？哦，如果看过呃电视清宫剧的话，他们头上戴的帽子上面就会有，你会看到很多蓝绿色的、嗯、那个，其实就是。点翠就是翠鸟的羽毛、哦，而且是真的，哦、但是电视剧里面当然是仿的。
1: 是,是老师，你可以跟我们介绍一下、哦，稍微介绍一下点翠这个技艺吗？
3: 呃，目前点翠这个技艺其实已经失传了,失了、嗯。那点翠最重要的一点就是，它是利用翠鸟的羽
0: 毛。那翠鸟的
3: 羽毛，因为它会最好的点翠，它取的是鸟的脖子上面最细致的羽毛、嗯，那就只有一点点。嗯、对，然后呢，它必须把这个鸟的羽毛呢，呃，取下来，就是在这个。的鸟不是慌乱的状态之下，嗯，它的鸟羽毛不会被破坏，是、嗯、不会折到，所以呢，它把它做成一个平面之后呢，然后它把它贴在事物上面。那事物这个饰品通常是用金的或者是银的做成一个形状，比方说你要做成一片叶子、嗯，那你就先有一个金的叶子、嗯，然后再把它点翠贴在上面。讲起来它很简单，可是实际上这个整个过程是非常困难的。
1: 是对，所以说它到到现在已经没办法再复刻了。目
3: 前为止。而且
1: 加,加上我们现在有动保仪式，对，是的，要为动保团体抗议吧。如果这么做的话，所以
3: 我们只能到博物馆去看了對
1: 。其实我们在讲到古代的宫廷配饰的时候，为什么会特别加宫廷？除了说是国立故宫博物院，它典藏的东西大部分来自呃皇家的收藏嘛。那其实我们会发现一件事情，就是所谓的配饰、所谓的珠宝这些东西是在很难。尤其是在古代，它其实很难流传在一般民间的，那大部分都是在皇宫里面。那在这里面就产生了一个，我自己觉得现在看，我觉得哎、欸，觉得有一点点小小的配饰的极致的感觉，就是手部的配饰，因为我们知道人的双手是哪，呃，很多时候是哪里工作的，但是你。只有富贵人家，你才有办法说，哎、欸，不工作，然后整个手戴的就是叮叮当当的，对。所以说，我们今天的主题呢，就要聚焦在手部配饰的方面呢，要跟大家来聊聊说这些美丽的配饰到底是怎么产生的，然后以及它背后的小故事。那聊到这里呢，我就想要请问老师说，古代宫廷的配饰里面以手部为主的大概有哪一些
3: ？呃、uh...。其实我觉得，所谓的古代跟我们现在是非常接近的。嗯，就像你现在看到，呃、我不知道你们家里面有没有老奶奶，她喜欢戴手镯、玉镯。对、嗯，所以手部的装饰可能第一个就是手镯、嗯，然后接下来呢，戒指。嗯，再接下来就是指甲套，这是可能是比较特别的。嗯,嗯哼。
1: 指甲套真的蛮特别的，因为我永远不知道说指甲用这样真的好看吗？因为
0: 一般来说手术上的配置的话、嗯，我们还是戴戒指或者戴手镯，我觉得日常生活都没有问题。是但是，一旦你戴上了护甲套或者指甲套，或是像我们在电视剧里面看到那个超长的那一种的，我就觉得嗯，嗯，他们日常生活到底怎么过的？对啊，那
1: 为什么就是比如说像是古代的人或者古代的皇皇戚贵族会喜欢戴指甲套啊？它到底有什么意义？
3: 其实就好像刚才、嗯，哎。弟、嗯、弟说的就是，你想想看，你戴上指甲套以后就不方便工作了，嗯、所以呢，他也就是不用他不需要工作了工作。所以戴上指甲套多多少少代表是嗯，嗯，你是不需要工作的人。但
0: 连茶都不能喝了，那那么大指甲套戴上去，嗯
3: ，我想应该他还是可以喝茶的。所以他指甲的这个戴指甲套，在某种程度上就代表一种身份，就是你应该是属于尊贵、嗯，身份是比较尊贵的
1: 。是，哎、欸，那像戴指甲。套上面啊，我们刚才聊指甲套，大家可能的想象都会是那种很长的，然后就是如果你远远看、猛一看，一定会觉得说它它不美观。但老师对指甲套应该有一定的
0: 研究跟了解，那。老师，我举个例子好了、嗯。我小时候呢，对指甲套最大的影响，你还记得有一种饼干是那种三角形,形、圆锥形金牛角，会套在上面的那种。有有有有然后其实套上去会很闷、嗯，然后又会觉得说这个很定的。但是其实古代的指甲套设计不是这个样子。老师可以形容一下它的设计是怎么样吗？嗯、呃，我们可以
3: 分两种，嗯、一种是像这个金牛角一样，是比较短的，嗯嗯、对对。那它呢，男生是可以戴的，所以呢，它可能是金的和银的。那它的背后就是。它戴上去以后，那个金鸟脚背后那个是镂空的，嗯，所以原则上它会透气
0: 哦,哦，所以
3: 呢它不会闷，然后它会好看，然后上面呢、哦、还可以有吉祥的符号，比方说团寿，团寿就是代表长寿的意思，嗯、所以呢它可以吉祥的意涵又不透气。然、嗯、后另外一种就是更长的，就是它可以长度大概长到十三公分左右，嗯，那这个部分呢，它其实它后面根本就是片状的，它只有在跟你的手指头接触那个。地方呢，它是包覆住你的手指，所以它前面是片状、嗯。那片状的部分，它当然更可以做成镂空就
0: 很透薄的感觉、嗯。
3: 对对对对对
1: 。所以说，指甲套它有保护指甲意嘛？应该这么说啦，就是指甲套它是怎么是从什么时候开始有，然后一直到现在。
3: 呃，如果要说我们刚刚有讲过說，说如果是呃，不管是男性或女性，嗯、那女男性会需要戴指甲套的时间其实就更早了、嗯。他可能在唐代的时候他、嗯，他就他已经有、嗯，他可以戴指甲套。明代的时候更加的流行，嗯。那么呃，应该是说我们在故宫博物院的收藏里面比较偏重就是清代的、嗯，尤其是在清代的晚期的时候呢，的嗯、他的指甲套发展的更长
0: 。嗯，你说他的。长度变更，长度
3: 变得更长。
0: 老师，我想问说，那对于这些人来说，不管是刚刚提到的唐代或是清代，指甲套的功能一开始应该是以保护为主吧？还是说都已经，还是他们一开始都是装饰为主？就是对于古人来说，他们是因为要留指甲才套上指甲套，还是他们为了彰显身份地位，不管有没有留指甲，他们都要套指甲套
3: ？其实我觉得，如果我们从现在的角度，大家都嗯，现在的美眉都很喜欢彩绘指甲,美甲,美甲、啊，对对对对对对对、啊，所以指甲套其实跟美丽是。是绝对是有关系的，所以当它是美丽的时候，重点就是在美丽、嗯。可是当它是在保护的时候，它可能有不一样的意思。嗯、我觉得应该要回到刚才讲的說，说如果它是美丽的这一点里面呢，嗯、其实古时候如果它不戴指甲套，它是彩绘指甲的时候呢，它还会跟祭祀有关系、嗯。就好像大家看过说，你可以在身上纹身、嗯，或者是你脸上彩绘、嗯啊。对，那那个彩绘的部分呢，其实它就是制造一种。特殊的效果，然后在祭祀里面，就是把这个。驱鬼神这样子的功能，哦、所以彩绘的这个部分不只是给人看的，是，然后它还是可以跟这个鬼神相连接，一些
0: 祭祀文化符号
3: 。对，嗯、那这个是彩绘的部分。嗯、是
1: ，那它除了说像是美观啊，或者是说一些中国古代传统的一些，比如说刚刚说的身体法、肤受之父母这一块，那它有没有比较功能上的作用啊？譬如说弹乐器吗？是有这样子的功能、啊，就留
0: 长指甲为了弹乐器。对、嗯、啊
1: ，呃
3: ，我我觉得弹乐器当然是可以。嗯因为以前古时候的士人、嗯，就是知识分子里面，琴、嗯、棋书画都要会的。琴、嗯、就是必须要弹琴。那弹琴呢，他当然可以留指甲。嗯、那第二个呢，他也可以用琴拨，就是像很像指甲套的造型的那样子的琴拨可以使用，是就像吉他的那对对對對對對對,、嗯、对对对对对。
0: 但是我如果是我话，可能不会用指甲。吴马斯是没有碰过以前古代像古筝的弦，其实非常的粗
2: ，所以你要拨的时候、欸
0: ，你手会很痛啊。你有弹过古筝哦、喔？有啊。我以前是国乐班的，哎，古筝、琵琶什么都摸过，所以如果你用你真实的指甲的话，你会有一种它要断了的感觉，所以我可以理解他们指甲套是非常非常重要。说到这个的话，以前的古人是剪指甲的吗？嗯、指
3: 甲当然要剪，可是以前的我们现在界定以前是说二十世纪之前吧對，对，就是我们
0: 现代习惯说，哎、欸，你们怎么没有剪指甲？这个习惯养起来，对对对对对
3: ，就是现在老师可能会要求你天天要剪指甲，可是以前的人剪指甲是要看日子的，嗯，因为我们刚刚讲过说，呃，指甲其实它是。是你身体的一部分，你不能随便去剪它。不行。然后你剪下来也不也不能随便乱丢、啊嗯。所以呢，剪指甲是要看日子的。嗯。好日子才能剪指甲。啊、你你现在回去翻黄历，黄历上面就是农历上面。嗯、可剪。对对对对，其实上面是有的
1: 。哦、是这样子哦。是，这是民俗的一部分。哦，但可是应该它没有那么强硬的规定吧？不能随便剪
0: ，也不能随便、啊。所以过那样的日子就不能剪了，这样。就
3: 是福祸有自己担当
0: 。啊、哦。那<笑>剪了之后。<笑>可以就是这样丢掉吗？
3: 呃，原则上以前是不建议这样做的。哦、所以他
0: 会，比如说他一生可能会累积很多的指甲、呃
3: 、其实以前的在民俗的传说里面，就是一个人如果他是入葬的话、嗯，那他的指甲是收集起来放在一起的
0: 哦。一起入棺的话，指甲会放一起，有一个是
3: 的。但是因，因为我没看过，我我不知道，但是是有这个说法的
0: 哦，就在古代的典籍里面都有自己载上这
3: 件事
1: 。哎、欸，那像指甲套这个东西，其实我们在想象啊，你可以知道说指甲套它就是直接套上去嘛。那我们刚才不是有提到美甲嘛？嗯，对。那我那这时候我就觉得说，哎、欸，像老师刚刚在跟我们聊天的时候提到说，指甲套它其实很方便，就是说你要套你就可以套，那你要拿下你就可以拿下来
3: 。对，因为你如果大家应该都会很知道说，如果你美甲画上去，可能至少要维持一段时间。对，你除非把它。清理掉。那你指甲套很方便的地方是，如果你去看故宫的展览里面，它可以有各种不同材质，它可能是金的，嗯、它可能是银的，它还可以是带妹的、嗯，或者是说它是点翠的，它是镂空的，然后上面有各种不同的图案，它可以是梅花的、竹子的、团寿的，所以你可以因应各种不同的场合呢，带不同的指甲套。所以它只要拿下来。然后再换另外一个、嗯，就像你在穿衣服一样，换另外一个是非常方便的。嗯、可是你的美甲，大概就没有办法达到这个、嗯、这个方便性。就像换耳环一样吧。是的，是的。嗯
1: ，像老师刚刚有提到一件事情啊，指甲套其实并不只是女生会戴，男生也会戴。但是我们知道说，古代男生他有时候是必须要可以，人家说“允文允武”嘛。但他如果他在舞的时候，他手部的配件不会更换吗？或者是说，嗯
3: 、对，就是我们刚刚有讲过，男生戴指甲套，他代表他比较尊贵的身份，然后他可。很带金的或是银的，就是材质是比较贵重的。嗯，它在样式上会跟女生戴的指甲套有点不一,不一样。然后除此之外呢，嗯、因为清代的呃男性就更强调他在这个骑马射箭上的技艺，所以呢，他们常常喜欢带扳指
0: 。嗯。嗯哦，扳指它是拿來射箭用的吧？
3: 对，跟射箭是有关系。现在好像也蛮流行射箭的。他其实就有点像是那个样子。扳指
0: 就是套在拇指上大拇指上面、啊，然后拉弦的时候让弦可以靠在大拇对对对对对对对因为像现在其
1: 实还是蛮常看到男生戴大戒指在拇指头上，大拇指上面。对对对,對。哦，就是有点像是古代男生的那种感觉吗？对，可以这么说吗？就是、他应该是
3: 说女生会戴戒指，
0: 嗯、那男
3: 生男生也会戴戒指。嗯，以前的男生也戴戒指，宽的、嗯，然后扳指呢，其实它就比较宽，所以它看起来就比较帅气。嗯、那它的材质可以是骨头的、嗯、绿的，或者是瓷的，各种不同的都有、哦。
1: 对，哦，原来是这样子。那老师，我想要问一下，指甲套这个东西啊，我们刚才在讲说，它其实除了彰显个人地位之外啊，它是不是说它的美，比如说它的做工？或者是说他都用什么样的？比如说用金去做，用银去,去做，用玉去做等等的，大概有哪一些可以跟我们大概介绍一下呃
3: ，一般来说，嗯、其实指角套的从工艺制作的角度上面来说，还是非常简单的，嗯、因为我们刚刚有讲过说，它其实它是片状的，嗯，是、嗯，所以它只要成片就好，哦、成片就是说成
0: 片，然后上面装饰东西，对，就是它
3: 像是刚刚讲过说那个弧蛋卷弧还是包起来，的、嗯，对,對、哦？所以它就是。一片，所以它只要一片上面呢，嗯、其实它是很容易大量制作。你可以想，它打开来，其实是一个三角形，就是锥状的三角形，然后底下卷起来的时候，底下两片是包在一起的，所以它可以用，比方说你的花、你的图案，它是可以用镂空的、嗯，它可以用压模的去制作它，然后它在这个是它的胎体，然后它在表面的地方呢，它可以装饰，比方说你如果是银的、嗯，它可以在上面用金去鎏金做装饰的图案、嗯，或者说呢，我们刚刚有讲过点翠，它可以。可以在这个呃，松竹梅的叶子上面加上了点缀，或者说它其实也可以在这个指甲套上面系上铃铛，嗯，所以它看起来呢就会更更有装饰性。灵、嗯
0: 、巧哎、欸，那老师在研究的过程当中，有没有哪一位嫔妃或是太后、皇后他们的指甲套是很特别的
3: ？应该这样讲吧，就是说，嗯，如果他是非常彰显他自己的地位，就是你戴上指甲套，刚刚刚才乌马也讲过说。呃，这个就是除了头上的装饰之外，你竟然还要装饰到你的手，对啊，表示你这个人整个人站出来的时候就是非常受到，就是不用
0: 做事，是就是非常
3: <笑>而且非常受到注意。就是假设说你是一个希望别人注意你，那表示你的身份地位是特别高的。那大家应该最熟悉的就是慈禧太后，对,對,對,對,對而且慈禧太后她应该是引领风潮的，对，她引领风潮哦、嗯，是的，就是大家都知道她很喜欢珍珠，嗯、所以她穿衣服常常用珍珠，嗯、那么她的那个指甲套其实。流行到十九世纪的晚期的时候也是特别的长。嗯、我们刚刚有讲过说，也许男生用的是五公分或是七公分的。嗯嗯、那到了呃、嗯，也许在清代中期、十九世纪前面那段时间，它可能只有七、嗯、八公分。可是到了晚期的时候，它可能有十几公分，它有十三、嗯、十四公分。哇，一把尺的长度、欸。对，而且它的那个它不是直的，它是弧形的、哦。所以看起来呢，其实是很有美感的
0: 。嗯、所以那个时候，因为慈禧太后引领风潮，很多的可能黄金贵族都会喜欢戴这个指甲套吗？嗯。
3: 对，那变成是一种流行
0: 。好像现在的英国女王，嗯，你知道英国女王现在只要她穿的衣服的颜色，都会被大家当成是一个时尚指标。
1: 哦，变成一个时尚流行色了，哎、嗯欸，好像有这种感觉。老师，其实啊，我们刚才一直在讲指甲套嘛，我相信很多听众朋友们一定会觉得说，指甲套它就是你人的指甲一定要长得跟指甲套一样长，你才可以戴它，对吧？就是其实我一开始对指甲套感觉是这样，但是真的是这样吗？呃、嗯。
3: 我们也讲过一件事情，其实指甲它有它的方便性、嗯，就是你不需要把指甲留那么长嘛。是啊。那你想，你今天不能剪，因为你剪指甲还要看日子嘛。嗯。对，所以你得找个时间，有的时候可以剪，有的时候不能剪。嗯、但是呢，你不管你剪不剪指甲，你的指甲是长或是短，你都可以戴上指甲套。嗯。所以基本上来说，它有它的，就是它是非常方便的。嗯
1: ，就是说它其实并不一定要有留留指甲，设计的时候就考量到这一点了。你说它设计的时候、嗯，而且老师有说，就是指甲套是镂空的，对，所以说它其实呃，比如说我们今天是用银的或者是金的指甲套，它是戴起来，它其实是不会很重的，对对对对,對，它是很轻的这样子。是是
3: 是，但我觉得还有一件事情、嗯、可能可以注意一下，其实清代的他们留指甲呢，他们穿的衣服呢，其实是袖子是比较宽的，嗯。嗯就是它的袖子并不像我们现在的袖子是贴着你的手，对，因为你很宽、嗯，然后呢，所以第一个你的手镯会露出来、嗯，然后你的手指头伸出来的时候呢，是有某一个姿势的、嗯，就是你的袖子会是
0: ，我知道，但是老师刚我刚想要接一个很失礼，我刚想说，因为袖子很宽，所以里面可以藏暗器
3: ，哦，<笑>那我们还要讲一件事情，是真的有吗？<笑>清代的时候，他们妇女的袖子呢，他们是很多层的、嗯，它不是一层，就、嗯嗯、是他要他们觉得那个美感是，你这个是很多层的袖子露出、哦、很多层
0: ，然后手又瘦瘦细细的，对,对,对,对,对，然后如果还有首饰的话，就很漂亮，
3: 对、哦，所以那个是一个就是。你的指甲套跟你的衣服、跟你的袖子本身呢，是你身体行为里面的一部分，就是你的姿态变得是非常重要的
1: 。哦，哦懂。老师，你在比如说故宫啊，它这么多指甲套当中啊，你有没有特别推荐哪几个指甲套一定要看一看，或者是说一定要去比较，可以跟我们介绍一下啊
3: ？呃，我觉得，经营的部分呢，嗯、其实。有一些就像你们刚刚看，到，你们觉得说非常有现代感的，是线条的，就是指甲套本身工业风是，工业风，对对对，它就是垂直的线条或者平行的线条组合出来的。嗯，然后呢，呃，它有一些材质比较特别的，就是像戴妹的，嗯，玳妹它是一种海贵，大家都应该知道。戴、哦、妹，哎、
1: 欸，老师可以简单介绍一下戴妹
3: 、哦嗯？嗯，现在是是有一种眼镜的镜框？戴妹框，对，就是流行戴妹框、嗯，就是。浅的合色还有深的合色，嗯、那戴妹的指甲套其实是非常难得的，因为它整只是实的，它不是它非常特别，它不是片状的，它整个是实的，然后是
1: 圈起来的，对对
3: 对对对对对对对对、嗯，所以那个戴妹是非常特别的
1: 哦。所以说戴妹的就是跟其他用金银或者是其他
0: 材质打造出来的指甲套是完全不一样，對對,
3: 对对对对对
0: 。那我们在老师刚好提到说清朝的时候，像瓷器套就有戴那个指甲套嘛，不过在清朝的时候其实陆陆。徐徐就有受到西方风气的影响。那除了那个点翠的装饰啊，或是我们一些玉镯装饰受到西方影响的话，那那个时候的中国有什么样新的元素在这些装饰上面吗
3: ？呃，我想刚才我们一开始也提到说，其实钻石就是大家、嗯、最最最直接会联想到说这是跟西方的关联嘛、嗯。对。那呃，我们刚才有提到说戒指是。那我们其实在那个在我们这次的展览里面有一个是钻石的戒指的表
0: ，啊、哦，钻石的戒指的表，对。老师可以有点复杂，对，老师可以形容一下吗、就是？第一个，
3: 它是一个戒指、嗯、，OK。然后呢，第二个，它上面是有表的，是 ，OK 是。所以它的它的尺寸大概是戒指的，指的大,大概是两公。戒指当然是可以套在手上，但它界面戒台上面的装饰就是大概还有两公分左右，是。嗯、所以你可以上面是有时钟的。可以看到那个指针不是数字表，是指针的、嗯。然后在这个戒指的旁边有镶一圈碎钻，嗯，然后还有一种是镶一圈小米珠，嗯、是米珠就是、嗯、你吃过小米粥吗？啊、哦，有，嗯嗯，对对对,對就是像小米粥那样小小的珍珠，然、哦、后粒,粒的大小，小哦、对，镶在那个戒指表的上面。上面那个这是西
0: 方的工艺吗？
3: 呃，钟表基本上是西方的工艺，是
1: ，对但是，但是是由中国工匠把它做出来的。呃、这个戒指的，应该
3: 是这样说哈、嗯。其实我觉得钟表这件事情是非常有趣的一件事情，嗯、就是说我们现在很习惯的知道说现在是几点几分，嗯、可是以前的人是不是只有？
1: 子丑对，就只有那
3: 个时辰，从、嗯、来不管说、嗯，最多就是一刻两，那是敲更的人。嗯、对，所以钟表进来是一个时间观念的、嗯、重新的一个概念，就是说，嗯、什么叫准时？就是以前以后你跟人家约会的时候，啊、你可以跟他说我们是几点几刻，或是几个时辰的时候但是。你迟到多久？<笑>对，但是以前的人呢？这个时间的分的观念是后来才传进来的，所以钟表基本上它的制作跟它的观念都是属于西方的。嗯、那么它坐在戒指上面，其只是从西方传进来的。嗯，对
1: 。比如说古人说我们子时见。<笑>然后子<指>时，<笑>我刚本来想说，古人应该迟到也没关系，没有，其实大家对子时的定义，可<笑>知子丑寅卯就是
0: 一个时辰有两个小时啊，对啊，那我们就两个小時,小时，所以迟到一个子时就是迟到两个小时的意思
3: 。对，所以你钟表进到中国来以后呢，中国人就觉得非常的炫，嗯、所以中国也开始制作钟表，因为中国人最厉害的就是你会做，我也会做，所以他马上就学会了。嗯
1: 嗯、老师这句话有讽刺
3: 的意思<笑>，<笑>就我們
1: 学的很快啊<笑>。我
3: 觉得学的很快是好的事情啊，而且你是吸收嘛，对不对？然后转化成适合我们的
0: 。所以这次展览看到这个厉害的钻戒表
3: 啊、呃，呃，我们这次展览有一个戒指表，嗯，对，
0: 原来故宫有收藏很多的戒指表哦
3: 。呃，其实没有很多，因为那其实还是蛮稀有的
0: 。嗯，感觉就很贵啊。我刚刚听起来想说，这是什么柯南的工艺？
1: 对。那老师，我可以问一下說，说除了我们刚刚在聊的首饰配件啊，这个做一个题目，我想问一下，就是想要问一下老师說，说古人们啊，他除了说这种用这种呃手指头的，我刚才说比较极致的，那老师有没有觉得说有哪一些配饰，它也是特别的，就是可以彰显那时候的皇亲贵族的身份的
3: ？彰显皇亲贵族的身份。对啊身份
1: ，像是我们刚刚有。聊到就是 AD 刚刚对了一个工艺品非常的讶异，就是所谓的耳簪的，那<笑>叫什么、啊、耳挖耳簪还是挖耳簪啊？耳挖
3: 簪，哦、耳挖<笑>耳挖
1: 簪，它到底是什么东西
3: ？哎、欸，老师可以介绍一下。其实耳挖簪是个小东西，嗯，对，嗯、就是耳挖簪，你把它想成它就是细细长长的一根棒子是是，对对对。然后这个细细长的棒子大概会有二十、三十公分，假设说二十二十。几公分，二十到二十五公分左右、嗯。那么它的一头是尖的，因为它是簪子。那么它另外一头呢，就是圆的是，是小小的圆圆的，是可以当耳挖，是耳挖用的。那当然，在这个中间上面，它会装饰很多，比方说呃珍珠啦、小蝴蝶啦、嗯、等等的。那你可以插在头上，嗯。那如果你你有系的话，你当然就可以插在头
0: 上。然后你
3: 需要的时候，当你觉得耳朵很痒的时候，你就可以把它拿下来,拿來用一用，然后再把它放回去。
0: 就是你在清宫剧都看不到的哦，挖耳朵这个动作可以优雅吗？我很好奇，没有人会特别拍这个桥段呐、啊，但会拿起来用。我觉得应该可以优
3: 雅，就是比方说你一只手把你的指甲套伸出来，另外一个把你的耳针拿出来的时候，这个样子不是很有姿态吗？到底谁要
1: 这样子挖耳朵？
0: <笑><笑>看起来很浮夸
3: ，不会，真的，真的，真的，因为慈禧太后就有一个照片是这样的，还、哦、有
0: 掏耳的照片，
3: 对，她是这样子的
0: 哦。怎么？
3: <笑>他不是掏耳的照片，就是他有一个姿态就是这样子，<笑>是是一直
0: 都是这样子，他、okay, okay. 是有少女的
1: 一面啦。
3: 当然有啊<笑>，当然有。老师
1: 说当然有。对。那老师，我想问一下，因为刚刚我们好像少问了一个小问题。就我们刚才老师有介绍说那個，那耳挖针是这么说吗？是是是。它的大概的长度。那我们的指甲套呢
3: ？我们指甲套呢？嗯、我们目前为止看到的它的垂直距長,长度，因为它是弧形的、哦，它是弧形的，所以它的长度大概是可以到十三或十四公分。
1: 十三到十四，就一把尺啊，一把尺的长度、欸，哎，对。感觉
0: 感觉就是它，但它就是轻轻的啦。哦，对啦，那最短，你这个就不是有钱人的思维，<笑>有钱人不觉得这是定的，大概五公
3: 分吧。嗯、你要做事才
0: 会觉得定的哦，他们不用做事就不用觉得定的。老师跟才说最短大概五公,
3: 公分左右
0: 哦，没有再更短嘛。我我觉得五公分也好长
3: 、哦。那你如果是<笑>，<笑>我就跟你说
0: 的不是有钱人的思维。
3: <笑><笑>当你太短的时候，就看不到它的美。就不是你有钱、啊你看，你的美甲是不是也是要有一定的长度？是
0: ，对。哦，了解。哎、欸，其实古人跟就跟你去做指甲光疗，就你上了一层透明色，大家就会觉得你在做什么？通常都会做一些很亮的颜色啊，或是镶钻啊。现在还流行一些卡通图案啊。嗯，就就是要给人家看到。哦，就是彰
1: 显身份地位啦，只、嗯、能这么说。刚才跟老师聊完之后，我发现一件事情、欸，就是就你对
0: 指甲套很有兴趣
1: ，我对指甲套一点兴趣都没有，<笑><笑>就是。啊，可是因为古人他其实做指甲套这件事情，老师刚刚讲，他其实不分男女啦。那当然到了现代之后，很多的女生也很喜欢去做美甲，然后去做光疗等等的。其实大家对于美的追求啊，比如说我们很在之前几集有聊到的，比如说在一些饰品或者是一些时尚小屋上面，其实现代人跟当呃跟古代人，他们其实都是有一些一定的追求跟对美的一定的认知，只是说呃在不同的时代里面，他会呈现说出不同的样式。譬如说老师说的指甲套。
3: 呃，我其实是觉得说，是、嗯、指甲套它目前为止呢，在以前的人的世界里面，我觉得指甲套它最重要的代表的是一种生活的步骤，哦、就是你戴着指甲套，你当然不可以匆匆忙忙的赶、嗯，你应该是非常优雅的、嗯、非常从容的去面对你的生活，然后你的手呢，就是慢慢的伸起来，嗯、拿着一把扇子，嗯、所以呢，在在配上你的衣服跟当时的人穿的鞋子，其实另外一种高跟鞋，嗯，就是他们以前是。中间是高,高底的高底的那个鞋子,鞋子，所以你就是慢慢的走路。嗯、你可以想说，它有宽宽的袖子、宽宽的衣服、高高的鞋子，然后头上戴着很多的发簪。之后呢，你是慢慢的在走路，尖尖然后你的手是你的指甲是,、哦、是,指甲
1: 是跟着摇摆，是一种亮對,对对。
3: 所以它其实也许不管你喜不喜欢，基、哦、基本上来说，它最重要就是说，它代表的是一种很优雅的慢
0: 火。真的耶，刚、嗯、刚这样讲讲，真的蛮慢火的。好，那今天的主要的节
1: 目内容大概就到这边结束了。但是呢，其实，在我们的节目结束之前，我们都还会有一个终极提问要针对老师，让老师问一下，就是我们的
0: “比武招亲之故宫给问吗”？比武招亲，故宫给问吗？
1: 那我们今天的比武招亲之故宫给物吗？老师不用紧张，这个问题是非常非常简单的问题，<笑>就是说，比如说好了啦，我们刚才在聊指甲套嘛。那在众多的指甲套当中，老师有没有比较喜欢哪一个指甲套？
3: 我觉得这个问题很难，你知道，因为为什么呢？我们虽然有很多指甲套，有很多的指甲，嗯、我们还有手表，还有钟表，可是我们都不能拿来
1: 用、啊、自己用
3: 嗎，而且我们连试都摸都摸不到吗？怎對所以，我们只能完全是。凭想象，嗯、uh, ，对，那我自己会觉得说，嗯，我可能最喜欢的是那个有一个呢，它是镂空的，目前在展览上面有点翠小花，然后还有很多的珍珠、啊嗯，然后它下面还有两个小铃铛。嗯，我觉得那个指甲套的本身呢，它已经。更优雅，就是说你，你你觉得指甲套很长是弧形、嗯，看起来有点锐利的感觉。可是呢，它就是有一些铃铛，以后呢，就把它的锐利就画的呢，更为可爱了一点。哦、所以呢，哦、我如果你去展厅，你可能会会发现
1: 。哦，对。而且我们刚刚在在看一些就是关于指甲套的图录的时候，还发现有些指甲套它是有。最饰在上面，是是是是，就是所谓的最饰，就是说它指甲它不只是一根长长的，它在指甲套的边缘还会垂一些东西，那看起来非常的细致，就小流苏这样。对
3: 对对
0: 对。
1: 好啦，那我们今天节目呢到这边呢就要告一段落了。那我们在这边呢，谢谢我们的
0: 老陈老师，谢谢老师，谢谢老师。喜欢今天的节目也不要忘了到国立故宫博物院的 Apple Podcast 上面留言、评分、按赞、分享。其他收听管道还有
1: Spotify、KKBOX、s o n 等，都可以在上面听到我们的国立故宫博物院 Podcast 哦。好，跟。我们互动的话，脸书粉丝专业或者是 IG 都可以帮忙按赞。好，那今天节目就在那面告一段落了，谢谢大家今天的收听，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。